0: Les cours du Collège de France, Buitran Tran Phuong, cher monde francophone.
1: Monsieur l'ambassadeur du Vietnam, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique, madame et messieurs les représentants de l'Agence universitaire de la francophonie, chers collègues, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir ici au Collège de France, en présentiel ou derrière les écrans, pour cette leçon inaugurale de Mme Buitran Phuong qui, le lendemain de la Journée des Femmes, inaugure son enseignement ici au Collège avec le sujet « Femmes vietnamiennes, pouvoir, culture et identité plurielle ». Madame Phuong, on m'a dit de prononcer comme ça, Madame Phuong, parce que c'est un prénom, mais on dit quand même « Madame ». Alors, Mme Phuong qui, le lendemain donc, de la Journée des Femmes, occupe cette chair. Euh, C'est une chaire annuelle « Monde francophone », chaire qui a été créée en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, dont je salue les représentants. Et l'objectif principal de cette chaire est en effet de mieux faire connaître la recherche et l'enseignement des grandes personnalités de la francophonie qui, par leurs travaux et leur engagement, en illustrent la production scientifique et culturelle. L'enseignement dispensé sur cette chaire... Euh, a pour but de donner une visibilité importante aux enjeux intellectuels de l'espace francophone à destination du monde académique et du grand public, qui est venu nombreux ce soir. Après l'écrivaine Yannick Laence et le juriste Yad Ben Achour, nous avons donc le plaisir de pouvoir cette année accueillir une historienne. Madame Fong est docteur en histoire contemporaine, elle a soutenu en 2008 à l'Université de Lyon une thèse intitulée « Vietnam 1918 à 1945, Genre et modernité, émergence de nouvelles perceptions et expérimentations. » Ses travaux portent sur l'histoire de la colonisation comme histoire partagée, avec la prise en compte de l'interaction et de l'influence mutuelle entre colonisateurs et colonisés, sur l'histoire des femmes et du genre, L'histoire de l'éducation des intellectuels, l'exploitation des sources médiatiques, plus spécialement littéraires dans la recherche historique. Et l'histoire interculturelle et celle de la culture vietnamienne, dans une optique comparative avec celle de la Chine et d'autres pays de l'Asie du Sud-Est. Je ne vais pas lire toutes vos publications, surtout pas ceux en vietnamien, que je serais bien incapable de citer, mais je voudrais juste donner quelques titres. Les femmes dans le mouvement du renouveau vietnamien au début du XXe siècle, femmes vietnamiennes pendant et après la colonisation française et la guerre américaine, la réactivité d'une société face à une modernité exogène. Possédant une maîtrise des deux cultures, vietnamienne et française, vous avez enseigné, Madame Phuong, dans différentes universités vietnamiennes et françaises et à l'université ouverte Ho Chi Minh C'était la première université qui a créé un département sur des études sur la femme au Vietnam. Vous avez été la première à enseigner l'histoire des femmes vietnamiennes. Vous êtes également fortement impliquée dans la gouvernance et le développement de l'enseignement universitaire. Vous avez contribué d'une manière décisive à la transformation de l'école Hoa Sen, née de la coopération franco-vietnamienne et soutenue par l'agence universitaire de la francophonie, qui est passée d'une école de formation professionnelle à une université de part entière et, en décembre 2006. Donc vous avez été rectrice de cette université jusqu'à 2017. En 2018, Madame Fong a initié le programme Teach, Transform the Educative Aims by Change, qui accompagne les enseignants et les parents dans tout le Vietnam. De décembre 2018 à mars 2021, vous avez été présidente du conseil de l'université Thaï Biên Duang et vous avez quitté ces fonctions depuis pour vous consacrer entièrement à la recherche, à l'enseignement universitaire et au travail communautaire au service de l'éducation et de l'égalité au Vietnam. Les recherches de Madame Pham, son enseignement et son engagement lui ont valu des nombreuses distinctions au Vietnam et en France, comme par exemple le prix de la Fondation Phan Chu Trinh pour sa contribution à l'éducation et à la culture, en France, l'Ordre du Mérite et la Légion d'honneur. Vous avez été cité deux fois par Forbes pour partir, comme faisant partie des femmes les plus influentes du Vietnam. Il est bien connu que notre histoire, notre vision du monde, de sa représentation et de son historiographie a été souvent, surtout inventée, construite et promue par des hommes. Légitimement, d'une manière consciente ou inconsciente, des valeurs genrées et masculines. Madame Phuong nous proposera durant son enseignement de cette année une histoire alternative du Vietnam contemporain à partir d'un nouvel angle, celui de l'histoire des femmes. Elle démontrera que les vietnamiennes ont toujours occupé une place importante, aussi bien dans les mythes et les légendes, le folklore, la littérature, la création artistique, les pratiques religieuses et culturelles, aussi dans la production des échanges économiques, dans la vie familiale et sociale. Bien qu'elles soient insuffisamment présentes dans l'historiographie officielle, elles sont euh, très présentes par leurs souvenirs qui sont préservés sous d'autres formes de l'imaginaire populaire et de la mémoire collective. Dans sa relecture de l'histoire du Vietnam, au féminin, Madame Fong s'interrogera sur les sources et les méthodes alternatives possibles pour faire émerger d'autres facettes de cette histoire. elle fera également appel à l'égo-histoire en évoquant son propre parcours personnel d'historienne qui travaille sur l'histoire culturelle et sociale et elle nous expliquera comment elle est, euh, <coughs> comment elle est venue à choisir les femmes comme objet d'étude et plus précisément à réfléchir sur les identités plurielles des femmes vietnamiennes. Chère Madame Fon, nous vous souhaitons un très cordial bienvenue ici au Collège de France. Nous sommes impatients de vous entendre et je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
0: Monsieur l'ambassadeur du Vietnam, monsieur l'administrateur du Collège de France, messieurs les représentants de l'AEF, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, je ne saurais dire mon émotion d'être devant vous aujourd'hui. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à monsieur... Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, au professeur Thomas Romère, l'administrateur du Collège de France, à l'Assemblée des professeurs et à la professeure Anne Tieng, qui occupe la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Je tiens à vous remercier vivement de l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter à cette chaire de, des mondes francophones, mais encore davantage de mettre à l'honneur au Collège de France l'histoire du Vietnam et l'histoire des femmes vietnamiennes en particulier. Je remercie le personnel administratif de m'avoir chaleureusement accueilli. Ma gratitude va aussi aux membres de ma famille, aux collègues et amis ici comme au Vietnam qui m'ont toujours soutenu et je vous remercie tous et, euh, toutes et tous d'être venus si nombreux pour cette séance inaugurale. Je vais d'abord vous parler de mes rapports avec la francophonie. J'ai fait la connaissance de la langue française à l'âge de 5 ans à l'école primaire publique vietnamienne dans le sud, la République du Vietnam, où elle était enseignée de manière obligatoire dans les années 1955-60. Ce ne fut au début pas une histoire d'amour. On était au lendemain de Dinh Binh Phu, je suis née d'un père résistant, dans une famille cependant francophone et attachée aux valeurs républicaines, comme une grande partie de l'élite intellectuelle vietnamienne de l'époque. Dans l'ardeur patriote de ma petite enfance, je n'aimais pas les cours de français et je ne me gênais pas pour le montrer. J'ai une fois dépassé les limites. Nous étions dans une école d'application où, avec les camarades de classe, nous servions de cobayes aux étudiants de l'école normale de Saigon, des apprentis instituteurs. Dans un cours de français où l'étudiant faisait son stage, je fus la meneuse qui animait un groupe d'élèves appliqués à s'échanger des billets pour bavarder au lieu d'écouter. Quand l'étudiant stagiaire est parti, mon maître a décidé de me punir pour donner l'exemple. Il m'a fait monter sur l'estrade a éplé pour que j'écrive au tableau deux mots euh, qu'il m'a fait lire. Il m'a demandé ensuite ce que, ce que cela voulait dire. Je ne le savais pas, n'ayant rien écouté de la leçon. Il m'a alors prise par le bout du nez et m'a tirée violemment vers lui en disant « c'est ça que ça veut dire ». J'ai été renvoyée à ma place sans avoir rien compris. L'expression était « mener paître ». Quand j'ai trouvé dans le dictionnaire le sens de « paître », j'ai été furieuse. Le message du maître devait être « tu es têtu comme un buffle », comme on dit en vietnamien « les Nhi Chau ». Enfant, j'ai mis des années pour surmonter ma rancœur. Ce que je n'ai jamais oublié de cet incident, c'est la raison de mon indignation. J'ai expérimenté l'humiliation publique et ressenti combien c'était dur à supporter. Cela m'a appris à ne jamais faire exprès d'humilier quelqu'un, surtout en public et surtout pas un enfant. Je m'étais répété dans ma colère. Quand on parle français, c'est justement pour ne pas se, faire, se laisser traiter comme un buffle. En vietnamien, on dit « lam », c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas dominer, instrumentaliser par les autres. Dans le monde universitaire francophone, on se rappelle souvent cet adage. On partage, mais on n'impose pas aux autres ce qu'on ne supporte pas qui nous soit imposé. Comme la morale confucéenne nous a toujours appris, ce dont on ne veut pas soi-même, gardons-nous de l'imposer aux autres. C'est ainsi que, dans mon cœur comme dans mon esprit, mes valeurs ancestrales millénaires se sont conciliées avec les valeurs que privilégie la francophonie. Les deux systèmes de valeurs ont été convergents, malgré toutes les différences, que ce soit de simples nuances ou plus fondamentales. Avec le recul, ce que la francophonie m'a apporté de plus précieux est non seulement le respect, mais aussi l'appréciation, la valorisation de la diversité, de la pluralité d'une paire et la reconnaissance de l'individu dans toute son originalité d'autre part. La convergence des valeurs, c'est la raison la plus importante qui explique mon attachement, mon engagement à la cause francophone L'ouverture sur le monde apportée par la francophonie depuis mon enfance est à l'origine de mes efforts pour continuer à maintenir le Vietnam comme un membre à part entière du monde francophone pour qu'il y apporte ses propres spécificités et richesses culturelles. Pourquoi l'histoire après l'école primaire vietnamienne, j'ai été admise au lycée Marie Curie, lycée français qui était rattaché à l'académie de Rennes. J'étais trop jeune pour savoir si mes parents avaient d'autres motivations pour m'y inscrire. Mais le fait que j'avais un an d'avance m'empêchait alors de me présenter au concours d'entrée en sixième e des lycées publics vietnamiens. Au lieu de me laisser perdre une année inutile, mes parents m'ont dirigé vers le lycée français qui offrait l'opportunité de passer par une septième spéciale et d'intégrer le cursus français pour les élèves des écoles primaires non françaises. Le premier cycle secondaire fut une période idyllique où j'aimais tout ce qui m'était enseigné. Ensuite, je fus mise d'office en série C, mathématiques, juste au début d'une réforme qui accentuait la ligne de partage entre les séries, ce qui, rendait les ce qui rendit les mathématiques plus subitement plus difficiles pour toutes les élèves. Mais c'était d'autant plus attrayant pour moi, notamment grâce à notre professeur de maths, particulièrement calé, comme son nom l'indiquait. Monsieur Calais fut consterné quand ses deux meilleurs élèves ont demandé de quitter la série C à la fin de la seconde. Ma camarade de classe, que j'ai le plaisir de retrouver ici aujourd'hui, euh, qui voulait rejoindre la série D des sciences expérimentales pour poursuivre des études de médecine, et moi qui voulais passer en série A, philosophie lettres. La raison que j'ai donnée à mon père était que je voulais connaître le pourquoi de l'injustice. La terminale en philo-lettres fut l'année scolaire qui m'a le plus marquée de tout mon parcours à Marie Curie. Le sujet d'examen de philo au baccalauréat semblait taillé exprès pour moi. Il était plus ou moins formulé ainsi. Quelqu'un qui ne se conforme pas à son entourage est-il anormal Après le baccalauréat, j'ai accepté non sans réticence la bourse offerte par le gouvernement français aux meilleurs élèves des lycées français pour partir étudier en France. Réticente car je voulais rejoindre le maquis. On était en 1968, au lendemain de l'attaque des armées révolutionnaires dans les villes du Sud, attaque non victorieuse mais qui marqua un tournant décisif dans la guerre anti-américaine. Ce fut ma professeure de philosophie au lycée Marie Curie qui réussit à me convaincre qu'en poursuivant mes études, je rentrais dans l'avenir un plus grand service à mon pays. Je lui suis restée reconnaissante à vie pour ce conseil plein de sagesse. C'est aussi elle qui m'inscrivit au lycée Fenelon à Paris. Pourtant, après deux années de classe préparatoire, après avoir raté le concours d'entrée à l'ENS de Fontenay, concours auquel je ne tenais plus tellement, emporté par l'ardeur avec laquelle je participais à la fois au mouvement des étudiants vietnamiens en France contre la guerre américaine au Vietnam et aux activités post-mai 68, comme la crèche sauvage à Sancier, j'ai pris la décision de continuer une licence d'Histoire à l'Université Paris 1. À la question de mon professeur de philosophie à Fénelon, Pourquoi ne pas poursuivre en philo ?», j'ai répondu « parce que je veux du concret ». Depuis un demi-siècle, je suis portée par cette motivation à comprendre le monde et le cours de l'Histoire en confrontant sans cesse les réalités concrètes du terrain, et les efforts qui tendent vers une intelligibilité toujours à clarifier et à continuellement remettre en question. Pourquoi l'histoire des femmes Après ma licence, j'ai choisi d'interrompre mes études pour rentrer participer à la résistance anti-américaine, comme je me l'étais promis, avant de quitter le Vietnam quelques années auparavant. J'ai enseigné la littérature et l'histoire du Vietnam à l'université, euh, au lycée Marie Curie, puis parallèlement euh, la civilisation française euh, à l'université de Kent, dans le delta du Mekong. En 1976, je me suis retrouvée à l'université de pédagogie de ville à la faculté d'histoire du Vietnam, à la faculté d'histoire et au département d'histoire du Vietnam. J'ai commencé par enseigner l'histoire contemporaine. Je n'ai pas tardé à me rendre à l'évidence que cela s'avérait impossible. Car à l'époque, l'accès aux archives vietnamiennes était très difficile pour les chercheurs étrangers et complètement fermé aux Vietnamiens du Sud, sans compter l'incompatibilité des points de vue sur de nombreuses issues et une atmosphère contraignante qui décourageait toute tentative de discussion académique. J'ai fait le choix de travailler sur l'histoire d'avant la révolution d'août 1945, considérée dans l'historiographie vietnamienne comme l'histoire moderne. Cependant, après 15 ans de persévérance, j'ai pris la décision d'arrêter d'être historienne, au moins dans le travail professionnel. Ce fut en 1991, au tout début de l'ouverture économique du Vietnam. Alors que le Vietnam était sous blocus américain puis international à cause de son intervention et surtout de l'occupation du Cambodge de 1979 à 1989, la France fut l'un des premiers pays à nous tendre la main. À A Ville, ce fut l'adhésion de cette ville à l'IMF, l'Association internationale des maires de Ville francophones. Le nom complet était l'Association des maires de Ville entièrement ou partiellement francophones. Euh, ce qui nous arrangeait bien. Car après l'exode des cerveaux ainsi qu'une quinzaine d'années d'isolement, Saigon n'était plus si francophone que cela. Cette fenêtre à nouveau ouverte sur la France et le monde francophone fut une opportunité pour une poignée de francophones de reprendre l'initiative et de peser davantage dans le monde de l'éducation. Mon collègue et ami Chan Hanin, qui avait auparavant fondé la faculté d'informatique à l'université des sciences de ville et qu'il avait quitté pour créer sa propre société informatique, nommée significativement CITEC, euh, reprenant les premières initiales en français des sciences et techniques, a saisi l'opportunité offerte par la francophonie pour proposer en 1991 le projet d'une école pilote afin d'expérimenter une éducation-formation innovante. Projet approuvé et soutenu par le comité populaire. Il fut soutenu également du côté français par l'association Lotus France, créée par Duc Comines, un français d'origine vietnamienne. C'est ainsi que je fus entraînée dans l'aventure de Hoa en vietnamien, ses fleurs de lotus. À l'époque, mieux connue sous le nom en français d'école Lotus, d'abord pour enseigner le français, ensuite pour créer une filière de formation Bac plus 2 d'assistanat de direction, où nous expérimentions la formation par alternance. C'était mon activité à temps plein. Mais comme les salaires étaient très bas, presque tout le monde avait plus d'un emploi. J'enseignais l'histoire en cours du soir dans un centre de formation au métier de tourisme. L'année suivante, en 1992, ma collègue et amie Thaï -Thing, no, docteur en géographie humaine revenu également de France, créa à l'Université ouverte de Routimidville la première faculté d'études sur la femme du Vietnam et m'y confia l'enseignement de l'histoire des femmes vietnamiennes au titre de professeur invité, toujours en cours du soir. Mon premier constat fut une absence quasi totale de publication, pas plus de deux ouvrages disponibles à ce moment. Le premier était un livre petit format, de moins de 100 pages, d'un historien connu, professeur Thun Kukbong. Euh, le livre était intitulé « Tradition de la femme vietnamienne ». Il contenait cependant une affirmation forte, je cite, « Le peuple vietnamien a une tradition de respect de la femme ». Bien des années après, je lis dans le témoignage d'un autre historien que le professeur Vaughan avait eu des problèmes avec l'union des femmes vietnamiennes, car, insister sur la tradition, tendait à minimiser le rôle pionnier du Parti communiste vietnamien dans la libération des femmes d'un jour millénaire et sa, contribu sa contribution centrale dans la promotion de l'égalité homme-femme. D'après le professeur, son ouvrage devait attendre quelques années à cause de cela, avant de paraître en 1976. Le deuxième ouvrage est signé d'une autrice, Letty Nyamtuit, dont ce fut le premier ouvrage d'une vingtaine d'ouvrages publiés dans les décennies suivantes sur les femmes et le genre. Ces deux titres, parus dans les années 70, étaient toutefois trop légers pour 2000 ans d'histoire. Devant cet état des choses, travailler sur une histoire des femmes vietnamiennes m'a paru comme une nécessité. Mais j'avais l'impression de me trouver dans un désert. J'ai sollicité l'aide d'un collègue et ami, Daniel Emery, historien français du Vietnam, qui m'a euh, offert le tome 5 de l'histoire des femmes en Occident. Je me rappelle avoir insisté pour l'échanger contre le tome 1 car ce dont j'avais besoin, un besoin impérieux, c'était d'être guidé sur le plan méthodologique. Ma recherche n'était cependant qu'une entreprise solitaire pour servir un travail à temps partiel et une curiosité d'investigation tout à fait personnelle. Un stage en entreprise au service de l'école Lotus en 1992 m'a offert l'opportunité de retourner en France pour la première fois après 20 ans. Toujours en dehors des heures de travail de la journée, j'ai entrepris la poursuite de mes études en histoire avec un mémoire de maîtrise sous la direction de Pierre Procheux, intitulé « La politique de paix préconisée par Nguyen Chung-tao face aux défis de l'Occident au milieu du XIXe siècle ». Pleinement engagée dans le projet éducatif Wachen auquel j'ai consacré 25 années de ma vie, j'ai décidé d'entreprendre une thèse d'histoire en France en 2003 en effet, alors que Washington était une école supérieure reconnue par l'État, nous souhaitions la faire passer au statut d'université. Pressentie pour devenir rectrice de cette université à créer, nous avons déposé le dossier en 2003 et l'établissement a obtenu son statut fin 2006. Je devais obtenir le grade de docteur. Après avoir hésité à poursuivre mes travaux de maîtrise sur le 19e siècle, j'ai choisi de travailler sur l'histoire des femmes au 20e. La double raison qui m'a amenée vers l'histoire des femmes a été ainsi, au début, tout à fait pragmatique. D'une part, le besoin de recherche pour servir mon travail du soir, et d'autre part, celui d'obtenir un diplôme nécessaire sans heurter de front des sujets trop délicats dans mon contexte de travail et de vie personnelle. Une fois engagée dans ma recherche sur les femmes, j'en ai toutefois découvert de multiples intérêts. D'une part, même si, la thèse de doctorat que je, dans, même si dans la thèse de doctorat je n'ai approfondi qu'une courte période, qu'un moment de l'histoire des femmes vietnamiennes entre, 1919 et, entre 1978 et 1945, j'ai mesuré la richesse et le poids de cette histoire au féminin dans l'histoire du Vietnam, l'histoire de la région et aussi l'histoire des femmes du monde, ou l'histoire tout court. D'autre part, les efforts pour découvrir, parfois pour fouiller et déterrer des réalités reléguées aux oubliettes de l'histoire officielle ou enfouies dans les mémoires vacillantes voire défaillantes des témoins âgés ou hésitantes, réticentes, m'ont beaucoup aidé à aiguiser les outils de recherche, à diversifier les méthodes d'approche et d'appréhension, à affiner les interprétations, approfondir la compréhension des réalités vietnamiennes comme des caractéristiques culturelles des hommes et femmes du Vietnam. C'est ainsi que, sans qu'aucun enseignement d'histoire n'ait pu mettre, être mis en place à l'Université Hoa que je dirige, l'histoire des femmes vietnamiennes est devenue la partie de l'histoire à laquelle je me suis le plus attachée dans la recherche. Si marginal fut le temps dédié à la recherche dans mon travail professionnel jusqu'en 2016. Je vais vous retracer rapidement mon parcours dans l'histoire des femmes vietnamiennes. Le sujet s'est imposé, nous l'avons dit, d'abord pour combler un vide dans la discipline historique. Pour moi, cette histoire n'était pas compartimentée dans l'histoire du genre. Elle se trouvait au cœur de l'histoire moderne et contemporaine du Vietnam et s'inscrit dans la continuité de mes travaux sur l'originalité de la proposition de paix de Nguyen Tung Tho face aux défis de l'Occident et de la question de la modernité dans un contexte d'impérialisme. Souvent perçues comme exogènes étrangères, les valeurs de liberté, d'égalité et de modernité furent pourtant saluées par une partie croissante des élites comme une lumière émancipatrice Pour les réformistes, l'acquisition de nouvelles sciences et des techniques venues d'Occident devait pallier aux défaillances de la moralité et de la pensée confucéenne, stigmatisées comme l'une des causes de l'asservissement du pays. Dans cette montée moderniste se situait l'émergence et l'affirmation d'une catégorie sociale opprimée parmi les opprimés et cependant depuis toujours, chérie et vénérée dans l'affectivité vietnamienne, les femmes. Bien que le rôle des femmes se distingue au Vietnam dans la longue durée et dans tous les domaines de la vie sociale, cette modernité dite occidentale a incontestablement ébranlé les valeurs et les traditions et ont importé l'histoire des femmes comme l'histoire nationale. Ce fut donc l'objet de ma thèse sous la direction de la professeure Françoise Thébault à l'Université de Lyon II au travers de l'histoire de l'émergence de nombreux courants modernistes ou féministes entre 1918 et 1945 dans la société vietnamienne sous l'administration coloniale française, j'ai essayé de comprendre cette période clé marquée par les débuts de la modernité vietnamienne et d'analyser tout à la fois les tensions et les processus de synthèse, de syncrétisme, de symbiose rêvée ou vécue entre des valeurs culturelles et éthico-morales vietnamiennes, sinisées, confucéennes et bouddhistes d'une part, et les valeurs françaises, chrétiennes, occidentales et communistes d'autre part. Une fois le doctorat soutenu, puisque c'était pour le besoin de la cause, la cause en elle-même, le développement de l'Université mais m'a entièrement accaparé J'ai dirigé l'école supérieure puis l'Université Washington sans avoir jamais pu y créer une seule unité d'enseignement et de recherche en histoire ou d'études féminines, féministes, sauf dans les dernières années où ma collègue, donc Liu, nous a rejoint pour fonder et diriger un institut de recherche femmes et développement dans notre toute jeune université. Nous avons investi trois ans pour préparer un colloque international intitulé Femmes et Guerre en 2011 qui a été brutalement interdit à la dernière minute. Le sujet d'histoire de des femmes s'avère bien moins anodin qu'on ne le croyait. Je n'en ai pas moins continué à poursuivre mes investigations, motivée par les quelques cours que je donnais de temps en temps dans les universités françaises et notamment dans les programmes d'enseignement organisés par les universités américaines à Hottingville. J'ai tenté de creuser davantage dans les traditions précoloniales auxquelles je n'avais pu consacrer qu'un qu premier chapitre de ma thèse. Peu de temps après avoir quitté l'Université Washington en 2016, un cancer m'a été diagnostiqué, tout comme de nombreuses femmes de ma famille maternelle, à commencer par ma mère. Ce fut le jour même de ma sortie de l'hôpital après mon opération que j'ai fait la connaissance de la professeure Anne Tieng du Collège de France quand je suis venue à sa conférence à l'antenne de l'École française d'Extrême-Orient à Rotimuneville sur le confucianisme en Chine. Le sujet m'intéressait trop pour que je puisse manquer une telle opportunité. Quelle fut ma surprise émue quand, quelques mois plus tard, Antienne m'a encouragé à soumettre un projet d'enseignement au Collège de France. L'esprit du Collège, notamment l'idée d'enseigner la recherche en train de se faire, m'a particulièrement inspirée et soutenue. Tout chercheur sait bien qu'une conférence, un livre ou un article publié ne rendent compte que des résultats provisoires d'une recherche en cours et que ces résultats sont toujours susceptibles d'être complétés, enrichis, questionnés et euh, voire remis en cause partiellement ou totalement par le chercheur lui-même, par d'autres chercheurs, par l'accès à de nouvelles données ou l'évolution du champ d'étude, mais le fait d'insister sur la recherche en train de se faire est particulièrement réconfortant pour une chercheuse qui, comme tout patient du cancer pendant son traitement chimio et radiothérapique, n'était pas si sûr de survivre. L'invitation du Collège de France m'a ainsi motivée pour me replonger dans l'histoire des femmes vietnamiennes en complétant mon travail de thèse consacré à la période 1918 45 par des efforts de remonter aux personnalités et faits significatifs de l'histoire ancienne et médiévale et en l'actualisant par une première exploration dans la société vietnamienne d'aujourd'hui. J'en viens maintenant à la deuxième partie de mon propos, à cette série de cours que j'ai intitulée « Les femmes vietnamiennes, pouvoir, culture et identité plurielle ». J'entends revisiter avec vous l'histoire vietnamienne à partir d'un nouvel angle, celui de l'histoire des femmes. Bien que les femmes soient très présentes dans l'imaginaire populaire et dans la mémoire collective vietnamienne, bien qu'elles aient occupé et continuent d'occuper une place importante, tant dans l'espace social, dans le monde littéraire et la création artistique, que dans les pratiques religieuses, cultuelles et dans la production, les échanges économiques, elle demeure encore trop invisibilisée dans l'historiographie officielle du Vietnam, ancrée dans la tradition confucéenne venant de Chine, mais aussi, bien avant, dans un contexte marqué par la matrilinéarité propre à la région d'Asie du Sud-Est, L'histoire des femmes vietnamiennes a été marquée également au XXe siècle par les influences occidentales et celles du monde communiste de l'ex-union des républiques socialistes soviétiques et de l'Europe centrale. Fruit d'un processus historique inscrit, in, inscrit dans la longue durée, la dimension globale de cette histoire du genre s'est accentuée tout le long du XXe siècle et a conduit à l'affirmation des femmes comme actrices créatives et engagées dans l'espace public comme personnel. Je vous propose donc d'explorer leurs identités plurielles dans le temps, à revisiter des visions souvent stéréotypées et à proposer une histoire des femmes du temps présent, plus ouverte, plurielle, tout en restant fortement connectée au passé. Je voudrais dans cette seconde partie, d'une part, revenir en détail sur les termes choisis du titre de ma série de cours, et d'autre part, d'écrire les sources que j'ai utilisées pour ce projet l'histoire des femmes. Le choix des mots. J'ai choisi les termes « pouvoir »,« culture » et « identité » au pluriel pour plusieurs raisons. La première est que ce sont des questions qui me brûlaient de l'intérieur depuis mon adolescence alors que j'étais lycéenne et que je n'ai cessé d'essayer d'y répondre au cours de ma vie d'adulte. La deuxième raison tient sans aucun doute à la position géopolitique du Vietnam et à la pression millénaire constante et écrasante de son voisin du Nord, la Chine. La troisième raison, enfin, réside dans le besoin profond des Vietnamiens, comme de tout peuple, de toute communauté, le besoin d'identité et de culture. Là où l'enseignement officiel dans le pays ne voit qu'une tradition de lutte armée héroïque contre l'envahisseur chinois et comme contre tous les envahisseurs, si puissants soient-ils, je tiens à souligner une autre dimension à ne pas négliger. Le besoin vital des femmes et des hommes à préserver leur culture qui font leurs identités, c'est-à-dire leur manière de se représenter l'univers de structurer le monde, de vivre les rapports interpersonnels, dont les rapports hommes-femmes, de la manière qui leur convienne le mieux, de se définir comme individu vite, de ne pas se laisser assimiler par la violence ou par des promesses de culture supérieure ou de valeurs universelles qu'ils et elles ne sont pas encore prêts à épouser, de se voir assigner des rôles ou des statuts contre leur gré. Cela ne veut pas dire se replier dans l'autarcie, une communauté, c'est toujours s'ouvrir à d'autres, s'ouvrir à des échanges, des migrations, des métissages, et même évoluer, s'enrichir, se transformer bénéfiquement grâce à ce commerce, au sens de communication, bien sûr. Nous allons voir dès le cours suivant comment les Vietnamiens ont pris soin de consigner dans leurs mythes et légendes, notamment le mythe de la jeunesse du peuple viet, cette pluralité culturelle et identitaire, ce métissage, mais il ne faut pas que l'autre s'impose par la violence. C'est ainsi que pouvoir et culture sont des concepts fondamentaux quand on cherche à comprendre l'histoire humaine. Quand on regarde l'histoire des femmes, il y a une nuance à noter, peut-être l'identification d'un nouveau contenu du concept pouvoir. J'ai cherché, mais je n'ai pas encore pu déterminer exactement depuis quand apparaît le terme « quyền nain » en vietnamien. Il ne figure pas encore dans les dictionnaires, que ce soit la version papier ou en ligne. Toujours est-il que, ces derniers temps, il est souvent employé pour traduire, exprimer l'idée de « power » importée de l'historiographie anglo-saxonne, quand on parle de « power » d'empowerment. On ne l'utilise jamais quand il ne s'agit pas des femmes. L'équivalent vietnamien de « pouvoir » reste le terme depuis longtemps familier « queen lực. Qui figurent déjà dans les dictionnaires des années 1930-1960. Je vous mets ici les, euh, les définitions de Quinn dans deux dictionnaires euh, euh, qui sont importants pour les Vietnamiens le, diction, le dictionnaire de euh, Dao Jui dans les années 30 et euh, de euh, Thanh Nei dans les années 60. Et je vous mets en même temps, il n'y a pas « queen », mais il y a la définition du mot « nain ». Donc, tout se passe comme si dans la langue vietnamienne, où le genre grammatical des noms n'existe pas, c'est pas comme en français, il a été créé un concept « pouvoir » au féminin qui serait « queen », en plus du concept « queen », le « pouvoir » souvent compris au sens « pouvoir politique » qui ne s'utilise qu'au masculin, c'est-à-dire qui reste le monopole des hommes. N'est-ce pas significatif Pourtant, je suis assez à l'aise avec ce néologisme Kouing car il exprime bien à travers Nain l'idée de talent. Je vous mets ici les, les définitions de Nain dans les deux dictionnaires. Euh, donc, il exprime l'idée de force de travail, capacité de faire, d'assumer le travail, et que aussi bien Zhuyan que Tanmei, tous les deux excellents francophones de l'époque, ont l'un et l'autre traduit par énergie, euh, je, vous mets en, euh, je vous mets en italique euh, le, euh, le sens de « nain ou de « le dans « juan » et dans « tangé ». Et euh, tout, ce que, tout ce qui est en italique ici, ce sont des termes en français mis en, euh, mis en français dans les deux dictionnaires. Parce que nous avons gardé, aussi bien dans les années 30 que dans les années 60, euh, dans le Sud, nous avons gardé l'habitude de noter en français quand nous voulons euh, plus de précision. Donc ce sont, euh, ce sont les traductions des deux auteurs eux-mêmes. Et tous, tous les deux étaient d'excellents francophones de l'époque. Donc, ils ont euh, bien expliqué le terme nain alors que le euh, est simplement force, souvent force physique, matérielle. L'anthropologue vietnamienne Vu Teitu a pour sa part proposé une définition personnalisée du concept soft power dans son ouvrage. Dans son ouvrage, je vous ai donné la traduction dans la diapositive. Elle a récapitulé les résultats de ses recherches de 2008 à 2016 dans les régions de Hanoi et de Taingwin où il y a un grand nombre d'adeptes de cette religion. Sur plus d'une centaine de témoins qui ont participé à plusieurs investigations anthropologiques, elle a sélectionné 30 femmes qu'elle a suivies de près dans leur vie quotidienne comme dans leurs pratiques religieuses. Sa recherche lui a permis, selon elle, de proposer une nouvelle définition du « soft power » tel que ce concept a été formulé par Joseph Nye, professeur à Harvard, analyste et théoricien des relations internationales au début de la décennie 2000. Nye a défini « soft power » comme le pouvoir, la capacité d'un pays, en l'occurrence les États-Unis, d'influencer d'autres pays en faisant en sorte que ces derniers, je cite, souhaitent faire comme lui parce qu'ils apprécient sa valeur, suivent son exemple, aspirent à atteindre une prospérité et une ouverture semblables aux siennes. Fin de citation. Tuan, quant à elle, définit le soft power dans l'approche culturelle de son étude anthropologique comme, je cite, la capacité du sujet femme de parvenir à ses objectifs par l'attraction de son identité, de son développement personnel. Cette attraction identitaire provenant d'une automisation empowerment qu'elle reçoit de la communauté passée, présente, future, grâce à ses liens avec les traditions ou la mémoire collective. Fin de citation. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette définition comme sur les analyses et interprétations de Tuan, comme celles de nombreux autres auteurs vietnamiens qui ont travaillé sur la religion des déesses mères car il s'agit d'un phénomène à la fois ancré euh, dans le temps et ravivé, réactivé au temps moderne avec une complexité et des ambiguïtés qui méritent une analyse critique. Enfin, j'ai choisi d'utiliser le pluriel aussi bien pour les concepts culture et pouvoir que pour celui d'identité, car il existe bel et bien plus d'une source à laquelle ils font référence selon les origines autochtones, comme a affirmé les Vietnamiens, je plutôt diversement endogènes, mais aussi les apports exogènes à différents moments de l'histoire dans les différents territoires que les Vietnamiens ont occupés et se sont rendus maîtres. Et surtout parce qu'il n'y a rien d'immuable dans l'histoire, ou comme on dit en vietnamien, qui surgit une fois pour ne jamais changer, que les femmes et les hommes, au fur et à mesure de leurs expérimentations, savent faire évoluer, pas toujours dans le sens d'un progrès linéaire, mais ils savent faire évoluer leurs perceptions, leurs opinions, leurs valeurs, leurs cultures, et enrichir ou appauvrir leur, leurs identités. C'est justement pour cela que l'histoire est passionnante. Quelle source maintenant pour une histoire des femmes vietnamiennes Pour cette série de cours, j'ai tenté de creuser davantage dans les traditions précoloniales, en remontant dans l'histoire ancienne et médiévale, juste ébauchée dans le premier chapitre de ma thèse. Si dans l'époque coloniale, la presse et la littérature en Kuk Ngu, je vous mets dans la diapositive l'explication euh, de l'écriture Kuk Ngu, donc, si dans l'époque coloniale, la presse et la littérature ont constitué une source documentaire majeure pour appréhender l'histoire des femmes depuis des millénaires jusqu'à ce début du XXe, j'ai porté une attention particulière au folklore, d'autant plus fondamental que les Vietnamiens, surtout les femmes, sont restés majoritairement analphabètes jusqu'au début du euh, du XXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle. Analphabète, c'est-à-dire ne sachant lire ni le sino-vietnamien, ni le nom. J'ai euh, mis ici l'explication du sino-vietnamien dans le contexte culturel vietnamien. Et euh, pour l'écriture nom, vous avez eu le temps de lire Et pour l'écriture nom, euh, c'est une écriture qui a été créée pour transcrire le parler vietnamien. Je voudrais vous montrer euh, cet idéogramme euh, qui peut sembler être un sinogramme, mais ce n'est pas un sinogramme. C'est un idéogramme créé par les Vietnamiens justement pour exprimer l'idée de nom. Euh, il s'agit ici de deux caractères chinois. Euh, le premier, le petit euh, à gauche, euh, c'est la petite bouche. C'est le, le caractère chinois qu'en sino-vietnamien, on lit « hào », c'est-à-dire la bouche. Et euh, ensuite, ce qu'on aimait par la bouche, la parole. Et la partie de droite, c'est un autre sinogramme qui signifie euh, « nem », que nous prononçons « nem » et qui veut dire le sud. Donc, c'est une écriture pour transcrire le parler des gens du sud, c'est-à-dire euh, les vietnamiens qui se désignent comme ça par rapport au Chinois. Donc, euh, des analphabètes, ne sachant lire ni le sino vietnamien ni le nom, mais n'ont point un culte. J'en ai eu l'exemple vivant en la personne de ma grand-mère paternelle, née au début du XXe siècle. Issue de familles paysannes pauvres au fin fond de la campagne de la province de Bunker, elle n'a jamais été à l'école. Elle a plusieurs fois entrepris d'apprendre à lire le Kukneu, d'abord avec une cousine plus fortunée, ensuite quand ses enfants sont allés à l'école, et enfin avec moi, l'aînée de ses petits-enfants. « Très proche d'elle pendant mon enfance et jusqu'à son décès, j'ai pu apprécier sa vaste culture. Elle savait par cœur et se plaisait à citer non seulement des proverbes, je vous mets ici les genres du folklore, non seulement des proverbes, des chants, des contes populaires, mais aussi beaucoup d'œuvres, des auteurs lettrés classiques, des poèmes dits de l'époque des temps, je vous ai mis la définition aussi, et surtout des complaintes aux romans en vers dont le plus célèbre, le Thuyn Kieu, récit de Kieu. À travers ma grand-mère, comme à travers d'autres témoignages d'auteurs évoquant le souvenir de leur mère ou grand-mère, j'ai compris l'importance de la littérature orale dans la vie intellectuelle, mentale et sentimentale des Vietnamiens et Vietnamiennes avant l'époque contemporaine, quand l'écriture romanisée a permis une alphabétisation généralisée. Pour le Collège de France et les mondes francophones, pour la première fois, je vais m'aventurer avec vous dans l'histoire du présent et évoquer l'histoire des femmes vietnamiennes de 1945 à nos jours, à partir de sources nouvelles plus diversifiées. La longue tradition ethnographique initiée au Vietnam par les chercheurs français de l'époque coloniale, puis, poursuivi par un certain nombre de chercheurs vietnamiens malgré le contexte difficile de la guerre, a recommencé depuis l'ouverture économique du pays à se développer, avec d'autres disciplines comme l'anthropologie, la linguistique, la sociologie, les études folkloriques et culturelles, la démographie, l'économie. Tous ces domaines voisins et complémentaires ont des effets bénéfiques sur le savoir historique et viennent contrebalancer heureusement le monopole de l'archéologie qui, dans les années 60, avait largement servi la thèse d'une continuité historique trop souvent représentée comme homogène, uniforme, d'une tradition de lutte héroïque contre l'envahisseur. Avec l'ouverture du pays sur le monde, il importe d'examiner la place et le rôle spécifique des femmes dans tous les champs économiques, sociaux et culturels. Il s'agit aussi de prêter attention aux problèmes d'après-guerre, souvent négligées ou mises entre parenthèses par l'historiographie officielle. L'Internet constitue un immense champ d'investigation, rendant désormais accessible de nombreux ouvrages et écrits édités dans le Sud avant 1975. Il facilite par exemple la restitution, le remontage ou la mise en scène virtuelle de pièces de théâtre, notamment du genre dit théâtre rénové, le Kailu, extrêmement prisé dans le Sud. Les Vietnamiens, et peut-être davantage les Vietnamiennes sont de grands utilisateurs de Wi-Fi, d'Internet, de YouTube, de Facebook, etc. Dans le brouhaha le plus désordonné de l'Internet, on peut entendre malgré tout la voix d'une grande diversité de femmes ainsi que quantité de propos sur les femmes. J'ai prêté une attention particulière à deux canaux d'information. Le premier recouvre toute une série de livres audio populaires dont les auteurs et autrices ne sont point des noms identifiables dans la littérature imprimée. Bien des fois, leurs noms n'apparaissent même pas. Je les ai retenus sur un critère unique, le rating, c'est-à-dire le nombre de lecteurs, ou plus exactement d'auditeurs, qui les ont écoutés. Ce sont des chiffres qui varient entre des, des centaines de milles et des millions. Le deuxième recouvre des activités culturelles, activités de formation ou des causeries en présentiel ou en ligne. Elles sont pour la plupart organisées par des institutions ou des associations plus ou moins officielles, actives un peu partout au Vietnam, notamment dans les métropoles comme Ho Chi Minh Ville, Hanoi ou Da Nang. Certaines affichent clairement leurs objectifs de lutte pour l'égalité de genre, voire leur vision féministe ou de protection des droits des femmes et des enfants. D'autres sont plus généralement culturel ou de divertissement. Quoi qu'il en soit, la question des femmes et des regards de la société sur les femmes ou sur les rapports masculins féminins sont les sujets récurrents. Dans la série de cours qui vont suivre, j'accorde une importance particulière aux sources orales et aux témoignages des personnes. Rien que pour la période contemporaine après 1945, j'ai interviewé une, centaine, une cinquantaine de témoins dans des sessions de 120 minutes au minimum. Ce sont pour la plupart des femmes appartenant à des générations différentes. J'ai posé systématiquement les mêmes questions de départ à chacune. Quelles sont les expérimentations et les réflexions qui ont marqué des moments significatifs dans votre vie de femme jusqu'à maintenant Comment ont-elles façonné votre perception des femmes vietnamiennes et des relations hommes-femmes entre vietnamiens ou entre une vietnamienne et un partenaire de culture différente C'est seulement après une présentation autobiographique de chaque témoin de la manière la plus libre possible que nous échangeons des questions et des réponses selon les centres d'intérêt et la curiosité d'investigation de l'intervieweur et de l'interviewee. J'ai interviewé aussi des hommes qui ont des expériences intéressantes de travail ou de vie avec, avec ou sur les femmes. En protégeant l'anonymat des témoins, je n'en ai pas moins cherché à confronter les expériences et les points de vue afin de mieux discerner les convergences et les divergences. Nous avons également pratiqué des séances de discussion en groupe de manière plus formelle avec mes étudiants américains et vietnamiens et plus libre avec des acteurs et actrices sociaux. En somme, j'ai sollicité des sources orales les plus variées pour essayer de mieux appréhender les réalités des Vietnamiens et Vietnamiennes de générations différentes sur les quelques axes d'investigation comme comment peut-on être vietnamienne en ce début du XXIe siècle Quels sont les fardeaux de l'héritage culturel millénaire et en quoi cet héritage peut-il s'avérer source d'énergie, de sagesse, de valeur à préserver quels sont les carcans dans lesquels nous sommes encore femmes et hommes enfermés Quels sont les fantômes du passé lointain qui nous hantent toujours Quelles sont les blessures non guéries du passé récent Ce passé laisse-t-il des leçons, des avertissements, des atouts pour le présent Quelles sont les anxiétés, les pressions du présent, les promesses et les défis du futur Certes, les réponses sont des réponses individuelles, donc tout à fait subjectives. Mais les témoins ont été sélectionnés majoritairement sur le critère de leur représentativité, laquelle a été conçue de manière la plus diversifiée possible. Enfin, j'ai intégré dans mon corpus de sources les femmes issues de la diaspora. Encore une fois, grâce à l'Internet, j'ai eu accès à des bibliothèques en ligne, non seulement des institutions bien établies comme Gallica de la Bibliothèque Nationale de France, mais aussi des sites Internet, des bibliothèques privées de communautés d'origine vietnamienne dans différents pays du monde. Celles que j'ai consultées proviennent essentiellement des États-Unis euh, e euh, où se trouvent près de 2 millions de personnes d'origine vietnamienne. Sont également disponibles sur Internet des vidéos diffusant des œuvres littéraires appréciées dans la diaspora dont une partie par des auteurs, par des auteurs et autrices de ces communautés. Les euh, Vietnamiens aux États-Unis ont produit également de nombreuses vidéos. Euh, ils ont produit de nombreuses vidéos dans des séries comme Oral History ou Causerie sur l'histoire moderne où sont interviewés des Vietnamiens et des Vietnamiennes de différentes classes sociales et issus de situations diverses, des hommes politiques, des militaires de l'ancienne République du Vietnam, jusqu'aux émigrés venant des ethnies dans les hautes régions du Nord-Vietnam, partis au titre de travailleurs dans des exportations de main-d'œuvre organisées par les autorités provinciales vietnamiennes. Je vous ai cité ici quelques exemples. Et il y a aussi un exemple, par exemple, le, le, la deuxième vidéo là, euh, qui euh, n'est pas dans la série « Oral History » ni dans l'autre série « Causerie », mais qui existe comme ça, euh, comme des, il y a des vidéos qui sont de sources différentes. Donc, je ne pouvais dans ces cas euh, poser toutes les questions que j'aurais souhaitées, mais ces sources orales déjà existantes sont d'une très grande richesse, avec une diversité de points de vue précieuse pour mon travail de recherche. Certains organismes, comme Oral History, explicitent même leur raison d'être, qui est d'offrir et de préserver des témoignages susceptibles de faire comprendre aux jeunes générations une autre histoire du Vietnam que celle enseignée dans les lycées et universités du pays où ils résident. Ce n'est donc pas la diversité des points de vue qui manque, et c'est justement ce dont j'ai besoin pour mes objectifs de recherche. Pour conclure, en explorant ces sources multiformes et toujours en train de s'enrichir, j'entends esquisser des tendances, mettre en évidence des convergences et des divergences afin d'y voir un peu plus clair et, pour reprendre le beau titre du journaliste Jean-Claude Pomonti, excellent connaisseur du Vietnam, essayer de mieux discerner l'insubmersible de l'éphémère dans l'histoire du Vietnam aujourd'hui. Au prisme de l'histoire des femmes. Je vous remercie infiniment. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr